0: Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: El Señor siempre nos ama. Con ternura, el protagonista principal de nuestra vida espiritual es Él, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso, de nuestra parte, sobre todo, dejarnos llevar, dejarnos hacer confiar, dejarse llevar en brazos del Señor como un niño de la Virgen María, lo cual no quita que hay que poner nuestra parte ante todo eso, ser humildes y confiados y saber que hay otro que lleva mi vida mejor que uno mismo, claro que sí. Bueno, pues, hablando de la vida espiritual, de la vida de la gracia, de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma, de lo que significa esa participación de la vida divina, la vida filial, hemos hablado de, del papel de los afectos, ni caer en el sentimentalismo o sensiblería ni tampoco una espiritualidad puramente doctrinal o voluntarista, sino que integre todas las dimensiones de la persona, el pensamiento, el afecto y la voluntad activa. Y en este contexto de, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y de que Él vaya impregnando toda nuestra psicología y de saber discernir lo que viene del Señor, lo que viene de nosotros mismos, lo que viene a veces también del, del enemigo que existe, pues estábamos viendo las reglas de discernimiento, las de la primera etapa que pone de sus ejercicios espirituales o primera semana como la llama San Ignacio de Loyola, las reglas de discernimiento que este gran santo a quien Dios tanto iluminó, para eso, para el discernimiento, qué reglas nos da en sus ejercicios espirituales que nos vienen muy bien para manejarnos en las diversas etapas que hay en la vida interior, en la vida espiritual y sobre todo por esos altibajos que tantas veces tenemos en el sentimiento, en el afecto, en la relación con Dios nuestro Señor. Y habíamos recordado, pues bueno, en primer lugar hay dos primeras reglas que nos dicen la diferencia que hay entre, claro, cuando estamos hablando de una persona que habitualmente vive en pecado mortal, pues claro, es una situación completamente distinta al de que habitualmente vive en gracia e intenta ir mejorando. En el primer caso, el enemigo pues, quiere que nos sintamos muy bien así. Yo no, si yo estoy bien así, yo estoy a gusto, no necesito de nada ni, ni de nadie. Entonces hace pensar que hoy lo voy a pasar estupendo y tal, y para qué, si no necesito nada. Y en cambio el buen espíritu nos hace ver que no, hombre, que no, que por ahí no vamos a ninguna parte, que eso al final nos deja mal, nos deja secos, nos deja áridos, que es lo que le pasaba al propio San Ignacio en su convalecencia en Loyola cuando se pasaba horas y horas fantaseando con aventuras mundanas, lo pasaba bien cuando lo pensaba, pero después se quedaba mal, se quedaba árido, se quedaba vacío. Y en cambio, cuando pensaba en el Señor, en las vidas de los santos, lo pasaba bien al pensarlo y se quedaba bien después. Y entonces es cuando empezó a darse cuenta de la diferencia. Bueno, primera regla. La segunda, en cambio, es la de aquellos que van bien, van por el buen camino, habitualmente viven en gracia de Dios, van avanzando, y ahí es al revés. El buen espíritu anima, da ánimos, alegría, esperanza, nos dice que, que, que podremos hacer lo que el Señor nos va pidiendo y en cambio el mal espíritu nos lía, nos agobia, que no, que no puedes, nos entristece, nos mete escrúpulos, obstáculos, no vas a poder, esto no es para ti, etc. Tercera, vimos que es la consolación, esos momentos intensos de que uno siente especialmente al Señor, su presencia, su cercanía, el alma se enternece, puede haber auténticas lágrimas espirituales, y bueno un grandísimo amor que uno siente al Señor o, o arrepentimiento de los pecados, la consolación. Pero también, cuarta regla, la desolación, todo lo contrario, que aunque uno pueda estar en el buen camino y vivir muy cerca de Dios, a veces Dios permite estas situaciones de oscuridad, uno no ve nada, que no le atraigan las cosas espirituales, al revés, solo le atrae lo bajo, lo terreno tiene muchas tentaciones, está inquieto, parece que ya ha perdido la fe, la esperanza, el amor, está el alma preciosa, tibia, triste, como separada de Dios. Bien, son las posibles situaciones. Y llegábamos a la quinta regla, que es clave, ya dijimos una expresión clásica en la historia de la espiritualidad, cuando estemos en desolación, cuando nos vengan esos momentos oscuros, no hacer mudanza, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, es decir, no cambiar, no cambiar lo que yo estaba haciendo, los propósitos, el tiempo de oración, las decisiones, no, no es momento de cambiar decisiones ni plan de vida, nada, nada, aguantar, chico, aguantar, ya saldrás de esa oscuridad, pero ahí no se te ocurra dejarte llevar de ese mal momento, esto es de sentido común, no hace falta hacer un planteamiento sobrenatural, esto a nivel humano, a nivel psicológico, hombre, hombre, uno ha ido viendo algo, una decisión importante que ha decidido tomar un camino, empiezo esta carrera, lo llevo dándole vueltas, consultando, entonces me van mal los primeros exámenes, suspendo, me desanimo, dejo la carrera, qué nombre, que no. Paciencia en tiempo de desolación no hacer mudanza. Esta regla no solo no hacer mudanza, sino todo lo contrario, es decir, el demonio me dice, "Oye, qué, qué mal estoy haciendo oración" y yo que pretendía hacer todos los días media oración, dejo la oración. No solo no la dejo, sino un poquito más de mediar, ala, vas a ver tú que pronto el demonio desiste de, de tentarme a que, a que vaya abandonando ese propósito que tenía. Séptima regla, que pensemos que aunque en la desolación no sentimos, no sentimos esa cercanía de Dios, esa gracia de Dios, sin embargo, contamos con la gracia Dios está aunque no lo sienta ahora, no me da el caramelo, pero está, está, me da la gracia, con esa gracia, con esa fuerza, con ese poder de Dios, puedo resistir a las tentaciones, no pensemos que ahí, entonces ya el Señor se ha olvidado, es como cuando iba dormido en la barca, iba dormido, cuando se levanta la tormenta, sí, iba dormido, pero estaba en la barca, y no iba a dejar que se hundiera, qué poca fe tenéis, octava regla, pues el que está en desolación, seguimos dando consejos para esa situación de desolación, que es el momento más difícil siempre en la vida interior. Tenga paciencia, tenga paciencia, que piense que ya llegará la, la consolación, que no piense que siempre va a ser igual, ya, ya todo el resto de mi vida en la oscuridad. Hombre, que no, son etapas. Novena regla, nos decía San Ignacio, causas por las que podemos estar desolados. Y básicamente son de dos tipos. Uno, por culpa nuestra. A veces, claro, es que uno está en un plan tibio, que no cuida el recogimiento, que no busca el mejor, el mejor momento para hacer oración, etcétera Y luego pretenden sentirse ahí en éxtasis. Hombre, ¿no? Si, si es que eres tú el que tienes que ser más diligente con tu vida espiritual. Pero otro tipo de razones... Las englobamos, en cambio, en cuando es sin culpa propia, hombre, siempre todo podríamos hacerlo mejor, pero que básicamente no es por, por culpa nuestra, sino que Dios nuestro Señor, que es el mejor maestro y pedagogo, sabe que nos hace falta madurar, madurar el amor, no tener siempre el caramelito, y que el amor se va purificando en esos momentos en que cuesta seguir adelante, y esto pasa igual en las relaciones humanas de, de amigos, de, de novios, de esposos, de padres, hijos. Hay etapas sensibles, etapas en que no hay ese sentimiento, pero ahí es donde realmente se madura, se madura el verdadero amor cuando se sufre, cuando se pasa mal, cuando no hay el consuelito, pero uno sigue adelante. Pues el Señor sabe que nos viene bien y nos hace falta para ser humildes, para que yo no crea que no, no, es que antes yo estaba en consolación porque es que ya estaba en la séptima morada. Sí, sí, ya, ya. espera un poquito. Te viene la desolación y ya me parece que estoy <ríe> ni siquiera en las moradas, estoy fuera del castillo, en el foso de los cocodrilos, ¿verdad? Bueno, pues nos viene bien para ser humildes. Décima regla. El que está en consolación, pues pues igual que decíamos antes, que el que está en desolación no piensa que siempre estará así, que también el que está en consolación piense que llegará la desolación y entonces que ya se vaya preparando y piense cómo debe actuar. Bueno, cuando me llegue, pues ya sé que se me van a ocurrir estas cosas, voy a estar tentación de esto, de lo otro, nada. Y también la undécima, el que está consolado, procure humillarse. Que no se crea que ahora está en esa consolación porque ya, ya he madurado, ya, ya por fin, ya, ahora ya sí que, ahora ya sí, ahora sí que llego ya a la cumbre de la mística. Que no, que no. Que piense para qué poco vale cuando llega la desolación. Y en cambio, el que está en desolación piense que con la gracia, que nunca nos falta, aunque no la sintamos, podemos resistir a todos los enemigos. Bueno, pues he hecho un breve repaso de lo que habíamos visto en los días anteriores, pero nos quedaban tres reglas, tres reglas de este grupo de tres, perdón, de 14 de catorce reglas, llevamos 11 nos quedan tres, la 12 la trece y la 14 de esta etapa, de que llama San Ignacio la primera etapa o primera semana de ejercicios espirituales, esa etapa más bien de purificación de nuestros pecados y es donde da estos consejos o reglas. Pues bien, vamos a la duodécima. Dice así. El enemigo se comporta, y cuidado porque aquí se ve que San Ignacio antes de su conversión había tenido bastantes cosas de mujeres, como dice uno de sus biógrafos, el padre Polanco, en fin, y el lenguaje pues, Hoy uno puede decir, ay ala, ala, así que pone bien a la mujer. Bueno, bueno, hay que entender en, en su contexto. Dice, el enemigo se comporta como mujer, en que es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le muestra mucho rostro. Y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad en la mujer es muy crecida y tan desmesurada. Bueno, esta es la comparación, ¿no? Se ve que él había tenido bastantes líos con, con mujeres y veía eso, que, que una mujer así de carácter, como el varón, empiece a chantarse se, se lo come la, la mujer, ¿no? Y al revés, si el varón se pone firme, pues la otra se echa para atrás. Bueno, esta es la comparación no nos gusta, dejémosla de lado. Lo que nos importa es a lo que va San Ignacio. Y, y el ejemplo es para decirnos esto. Es propio del enemigo, del demonio, debilitarse y perder ánimo huyendo sus tentaciones cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto. Es una expresión clásica de San Ignacio en latín: opositum per diametrum, hacer justo lo contrario de lo que el demonio me está sugiriendo. Cuando yo tengo unas tentaciones y yo me pongo ahí, firme, y hago todo lo contrario, el demonio dice, uff, pues se echa para atrás. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, ¡ay, ay, ay, qué tentaciones me vienen! ¡Ay, ay, señor! ¡Ay, ay, qué mal, qué mal! ¡Ay, que voy a caer! ¡Ay, que.. Entonces, dice don Ignacio, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana cuando intenta realizar su dañina intención con tan crecida malicia. Bueno, dicho en términos más sencillos y con lenguaje más nuestro, simplemente es que el enemigo nos quiere atacar. Si ve que nos ponemos debiluchos, que empezamos a asustarnos, uy, madre mía, entonces va a ir a más y a más y a más. Si por el contrario... Uno dice, no, no, aquí yo me agarro al Señor, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en aquel que me conforta, ni hablar, no voy a hacer ningún caso, es que ni diálogo con el demonio. ¿Qué, ¿Qué es eso de que voy a dejar la oración, el sacrificio? Nada, todo lo contrario. Si uno se pone así, no te preocupes, que con la no por ti mismo, no por voluntarismo, no por puños, pero por la gracia de Dios, con esa gracia, pues claro, hombre, no, no pedimos en el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación, pues Dios no te va a dejar. No pedimos no tener tentaciones, sino no caer. El sentirlas, el que me vengan los pensamientos, los sentimientos, ya esto lo vimos en días anteriores, eso es normal, no hay que asustarse. Lo importante es que cuentas con la gracia de Dios, aunque no la sientas, aunque estés en desolación, cuentas con ella. Por tanto, no hay miedo, nada de echarte para atrás. Un ejército empieza a retroceder, a retroceder, por los otros entonces van a más, a más, a más. No, no, todo lo contrario. Aquí firmes, claro, San Ignacio, que, que aunque no era militar, que a veces se dice eso, no 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 había sido militar, pero era hombre, un gentil hombre que sabía usar muy bien las armas, eso sí, y bueno, el momento decisivo de, de su vida, de su conversión, pues es precisamente en esa heroica defensa del castillo de la ciudadela de Pamplona, en que él se pone ahí en la derecha, ¿no? frente a los ataques de, del enemigo, del ejército francés muy superior, pues no se echaba atrás, todo lo contrario, pues eso que él había vivido antes de su conversión como un, un noble caballero, pues ahora nos lo dice en nuestra lucha espiritual frente al enemigo que es el maligno, que es Satanás, que es el demonio. Bueno, pues vamos ya a la decimotercera regla. También aquí se ve su vida anterior. Dice, el enemigo se comporta como vano enamorado en querer mantenerse secreto y no ser descubierto, porque así como el hombre vano, que hablando con mala intención requiere a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras e insinuaciones estén secretas, y lo contrario le disgusta mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención pervertida, porque fácilmente deduce que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, después de haber puesto este ejemplo, de la misma manera, cuando el enemigo de la naturaleza humana presenta sus astucias e insinuaciones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Pero le pesa mucho cuando el alma las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicia, porque deduce que al descubrirse sus engaños manifiestos no podrá salir con el malvado plan que había comenzado. Bueno, está claro, ¿no? El ejemplo es que hay un, un hombre por ahí que quiere seducir a una chica, hija de buen padre o a, o, o a una mujer casada. Entonces, claro, empieza ahí a decirle palabritas muy bonitas y tal y, lógicamente, quiere que no cuente eso a nadie, que esas palabras, que esas insinuaciones queden en secreto y le disgusta mucho cuando la hija se lo cuenta al padre o la mujer al marido, vaya que si le disgusta y supongo que se asusta porque en aquellos tiempos rápidamente sacaría la espada al marido y ya verás tú. Entonces, claro, dice, no, no, no digas nada porque entonces ya ve que no va a poder salir con esa empresa comenzada. Bueno, pues este es el ejemplo, la comparación. La comparación de que el enemigo, cuando nos mete ideas raras, cuando nos tienta, cuando nos va ahí haciendo líos en la cabeza, quiere que eso nos lo guardemos. ¿Para qué vas a ir a contar esto? Pobre padre que está muy ocupado, hombre, no llames al padre este, vas a confesarte de esta tontería, pero hombre, si, 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 si esto no, no, no es ningún pecado, ¿para qué? No, no cállate, hombre, no, que además se va a asustar, va a decir, ay, esta pobre alma, pero y le vas a dar un disgusto, hombre, y además con la de cosas que tiene que hacer, ir con tonterías, déjale, déjale, pues eso, el demonio quiere que nos traguemos las cosas. Y entonces el lío se va haciendo cada vez mayor. Entonces te vas liando ahí con esto, con lo otro, no sé qué. Y en cambio, un problema contado es medio problema. Muchas veces basta, si lo demuestra la historia de la espiritualidad, las vidas de muchos santos, basta el contarlo, el decir, es que tengo esta idea, es que me está viniendo esto, es que yo creo que que perdió la vocación, yo es que creo... basta el decirlo, que muchas veces antes de que de que el padre espiritual, la persona a la que consultes te te dé una respuesta ya en esa misma, en ese mismo abrir el alma y el objetivar lo que uno está sintiendo, eso mismo muchas veces ya ayuda y, y, y se le pasa a uno la tentación. De todas maneras no vamos a extendernos en explicar esta regla porque después, en cuanto acabemos ya la siguiente, vamos precisamente a hablar un poco del trasfondo que está detrás de todo esto, que es lo que solemos llamar la, la dirección espiritual. De esto hablaremos después, pero de momento nos quedamos con esta idea de la décimotercera regla que el demonio quiere que nos guardemos para nosotros esas ideas que nos vienen, esos sentimientos, que estas cosas no las compartamos. Y en cambio, es muy bueno el tener esa persona buena. No, claro, no vas a ir contando tu vida a todo el mundo, pero sí esa persona de confianza, bien formada, eh, a la que tú puedes decirle lo que pasa por tu alma con toda confianza. Y finalmente, la decimocuarta regla dice el enemigo se comporta como un caudillo, para conquistar y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo de un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando las fuerzas o disposiciones de un castillo, lo combate por la parte más débil, de la misma manera, el enemigo de la naturaleza humana, rodeando, mira en torno, todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales y por donde nos haya más débiles y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos combate y procura tomarnos. Bueno, pues también es algo que está claro, y de nuevo podemos ver aquí pues, el reflejo de la vida anterior de San Ignacio. no? Pues precisamente hemos dicho que su conversión fue defendiendo esa ciudadela de Pamplona, pues claro, tendría esa muralla, esas murallas de la ciudadela tendrían sus, sus partes más fuertes y más débiles. Y el ejército francés, pues pues claro, fue buscando las partes más débiles y ahí apuntando la buena artillería que tenía. Con lo cual, pues consiguieron eh, tomar esa, esa ciudadela. Bueno, pues el demonio también nos mira, nos conoce y todos tenemos aspectos en nuestra psicología, por un lado natural y luego sobrenaturalmente también en nuestra vida cristiana, pues más fuertes y más débiles, y entonces habla aquí San Ignacio de todas las virtudes no teologales, cardinales, morales y cada uno tenemos ese talón de Aquiles, y el demonio lo sabe entonces él nos conoce bien y nos tienta por aquí, por allá, este es el punto en que este más fácilmente cae, cuando ya caes en eso, luego pues pues caer en otra cosa y al final siempre en lo mismo, que es en el desánimo, si es que yo no tengo solución, entonces ya pierdes la esperanza y entonces ya de perdidos al río, pues ya puestos así, pues ya paso a otros pecados, madre mía. Pero entonces, ¿cuál es aquí la enseñanza? Hombre, que hay que conocerse a uno mismo por eso San Ignacio da tanta importancia al examen de conciencia y a la dirección espiritual también, conocerse a uno mismo para reforzar los puntos débiles que tenemos, pedir gracia especialmente en esos aspectos y, y, y entonces eso, trabajar, trabajar determinados eh, aspectos a mejorar, porque sé que por ahí es por donde pueden venir los ataques del enemigo. Pero siempre no lo olvidemos, estamos hablando de colaborar a la gracia de Dios, vida de gracia, esto no es ante todo una tarea mía y que Dios me ayude un poquito, no, no, es Dios el que lucha en mí, pero es verdad que tengo que poner de mi parte, y aquí vemos unos aspectos a poner de nuestra parte, ya hemos visto, pues por un lado el no achantarnos, es decir, que no, que no, que yo cuento con la gracia de Dios, segundo, el, el compartir, el abrir nuestra alma, porque somos un ejército, no está uno solo, no está ahí uno solito luchando como francotirador, sino que tenemos que ayudarnos mutuamente y finalmente el que nos conozcamos bien y veamos cuáles son esos puntos débiles, estemos preparados, no nos metamos en ocasiones de pecado, no, si no va a pasar nada, que ya te conoces, hombre, que ya sabes que si das este paso primero, darás el segundo, darás el tercero y al final ya, ya la lías. Hay que tener cuidado, pero es una colaboración a la gracia de Dios. Siempre con la gracia podemos. Tu gracia me basta. Vamos a pensarlo un poquito y a dar gracias al Señor porque nunca nos va a abandonar en nuestro combate espiritual.
2: Por llenarme de tu paz y también de tu bondad, hoy vengo a darte gracias por estar en la batalla, eres tú mi escudo, mi cinturón de la verdad.
1: Entrego, Señor, vengo a darte las gracias. Tú me das tu gracia, tu gracia me hace fuerte y de mi parte yo me entrego, yo me fío. Aquí seguimos en Radio María, en Vida en Cristo, quien habla el padre Luis Fernando de Prada, resumiendo las enseñanzas de los grandes maestros de vida espiritual. Hemos terminado de exponer un poquito, un poquito, esas reglas que pone San Ignacio de Loyola, reglas de discernimiento que nos da en la primera semana de sus ejercicios espirituales, reglas de discernimiento pues de lo que viene del buen espíritu y del mal espíritu. Dice en concreto las reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias mociones que se producen en el alma, las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas. Bueno, luego hay otras reglas en los ejercicios espirituales, pero de momento vamos a quedarnos con estas. Pero también vamos a recordar que, bueno, estas son unas reglas generales, que, que la verdad es que son estupendas y ayudan un montón, pero cada uno, cada uno de nosotros tiene su camino. Y no hay dos caminos iguales, no hay dos vocaciones a la santidad iguales. De hecho, de los primeros programas que hacíamos en Vida en Cristo, hablábamos de esto. Todos tenemos vocación a la santidad, pero siempre con una diversidad, con un camino propio de cada uno. Por eso es tan importante, supuesto, claro, que lo esencial, todos tenemos que vivir, ¿no? El amor a Dios, el amor al prójimo, los mandamientos, claro, lo, lo, los sacramentos, sí, sí. Pero luego, ya a partir de ahí, cada uno tiene que preguntarle al Señor, bueno, ¿tú por dónde me llevas? ¿Qué quieres de mí? Y ahí es donde entra, por un lado, el, esto que decimos del discernimiento, estar atento a las posibles inspiraciones divinas. Y luego, la ayuda que nos viene de una persona experimentada que llamamos consejero, o director espiritual, acompañante espiritual. Bueno, no vamos a entrar aquí en, en los términos, aparte de que ya hace bastante tiempo dedicamos, que recordar que un par de programas así a fondo a la dirección espiritual. Pero bueno, antes de, de volver a insistir en ese aspecto, digamos algo sobre las inspiraciones divinas. Y para ello volvemos a este manualito que estamos eh, usando en estos programas suma de la vida espiritual que escribe años a un sacerdote el padre Mauricio Braña Arrese. Tiene este capítulo que se titula así las inspiraciones divinas. Y nos recuerda algo muy importante, ya estoy diciéndolo, ¿no? Y es que la, la vida espiritual, la vida de santificación, la obra de la santificación es obra ante todo del Señor, del Espíritu Santo. Solo el Santo puede santificarnos, solo Él. El divino artista comienza, desarrolla y puede llevar a feliz término esa obra de la santificación con nuestra cooperación. Pero es él, es él. Y él, evidentemente, no está inactivo en nosotros. Él quiere ir cada vez gobernando más y mejor toda nuestra alma. Y nos habla, nos habla, no quiere decir que uno oiga palabras, que a veces también, pero no es que normalmente oiga uno así palabras, sino que nos habla a través de la voz de la conciencia, que uno está a gusto, tiene paz, tiene alegría, esto que veíamos en estas reglas, o al contrario, pues son formas en que se manifiesta la voz de Dios. Pero claro, para ello, pues hay que ser una persona un poquito recogida, si uno está siempre volcado a lo exterior, siempre con ruido, hombre y luego pretende oír, eh, las inspiraciones divinas, pues un poco difícil, ¿no? Por tanto, el recogimiento, el desasimiento, la presencia de Dios, el tener tiempos de oración, y así podremos estar atentos para, para escuchar y seguir pues, lo que el Señor pueda inspirarnos. Ya decía santo Tomás de Aquino que la persona espiritual eh, no se mueve principalmente por su propia voluntad, sino por el instinto del Espíritu Santo. Claro, ya dice también San Pablo en Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, caminemos según el Espíritu. Si hemos recibido el Espíritu Santo desde nuestro bautismo, confirmación, etc., pues es para que nos dejemos mover por él, no está ahí quietecito, pero muchas veces pues, no nos enteramos. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros, la vida del Espíritu que movió al propio Jesús como hombre, el Espíritu Santo que se le comunica desde su concepción, pero luego de una manera todavía mayor en el bautismo en el Jordán, ese Espíritu Santo quiere movernos a nosotros, nos lo envía Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, ahora ya resucitado a la derecha del Padre, nos comunica el Espíritu Santo, ya lo había anunciado en la última cena, os lo enviaré para que os enseñe todas las cosas. Y no solo enseñar a la mente, sino confortarnos, darnos la fortaleza, los dones del Espíritu Santo. Si en la vida natural el niño necesita de, de los padres, especialmente de la madre, que le, le aliente, le sostenga. También en la vida sobrenatural necesitamos del Espíritu Santo, que, que nos va cuidando, que nos va haciendo progresar. Por tanto, atención al, a lo interior y estar llamando al amado que dice San Juan de la Cruz y, y ese recogimiento y esa docilidad a lo que nos pueda inspirar. El alma atenta y dócil a las inspiraciones divinas es la que sabe poner las cosas en su punto en cada caso práctico. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Esa docilidad supone un deseo sincero de cumplir en todo la voluntad de Dios. Porque recordemos supuestos los, los grandes principios de la vida cristiana, luego no hay no hay dos caminos iguales, no hay un molde rígido de santidad para todas las almas. Pues fulanito tal santo hizo eso. Bueno, ese santo sí, pues tú no tienes por qué hacer eso. Tienes que preguntar al Señor. De ahí la importancia de conocer y seguir cada uno el atractivo de la gracia. ¿A qué me lleva el Señor? Mira, a mí me atrae especialmente pues, una vida de más oración. O me atrae irme con los pobres, o me atrae el apostolado, me atrae las misiones. Sí, realmente si uno lleva vida espiritual seria, va notando una atracción hacia una misión especial. Claro, es la vocación de cada uno, ¿no? Pues a mí me atrae siempre desde pequeño los niños y tal. Y, y claro, pues el es que tienes una vocación de, de madre que, que está clarísima. Cada uno tiene que ir viendo, ¿no? como el Espíritu Santo, pues muchas veces sin necesidad, ya digo, de, de que uno tenga ahí una revelación, una, una aparición, no, no, eso es lo extraordinario. Lo normal es que sea pues en el día a día como el Señor nos va iluminando con esos atractivos. Pero para ello, pues es indudable que viene muy bien y muchas veces es imprescindible la dirección espiritual. Como os decía antes, ya dedicamos un par de programas hace años, en este mismo espacio de Radio María Vida en Cristo a ese tema y expuse los fundamentos bíblicos, teológicos, en fin, una serie de aspectos. Por lo tanto, quien quiera ver ese tema pues cuando lo tratamos de una manera un poco así más general sistemática y ordenada que busque que busquen el podcast los programas que dedicamos a esto que ya decíamos que tiene varios nombres y aquí no voy a volver a repetir todo lo que ahí hablamos diálogo pastoral eh, acompañamiento espiritual bueno el más clásico es dirección espiritual y aquí no vamos a entrar ahora en distingos es pues eso una persona muchas veces no es un sacerdote pero puede no serlo y salvo que sea también claro tu propio confesor pero se puede distinguir el sacerdote confesor y otra persona puede ser un, una persona consagrada un religioso una religiosa o un laico de una vida espiritual seria con experiencia y que ayuda al que está pues todavía más novato verdad o simplemente aunque uno no sea novato pero es que a todos nos viene bien que haya una persona eh, fuera de nosotros que nos escucha que nos anima que nos aconseja eso siempre es muy bueno. Bien, pues ya digo que esto ya tratamos, pero vamos a añadir algunas ideas de estas obras que estoy mencionando. En primer lugar, del padre Mauricio Braña Arresi, y luego, si no nos da tiempo, y si no, otro día, del Beato, que está ya beatificado, padre María Eugenio del Niño Jesús. El padre Mauricio Braña Arresi. pues, por un lado, empieza recordando que, en efecto... Puede ser el director espiritual distinto del confesor. Añadamos ya de nuestra parte, cuando escribía en esta obra, no estaba aún publicado el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí se habla eh, de que puede ser cualquiera quien, y también, por supuesto, puede ser una mujer. Y es algo que, es, que es, por lo menos es muy conveniente. No, no es esencial, no es imprescindible. Hay santos que no han tenido propiamente un directorio espiritual, pero desde luego es muy conveniente y es una gracia que hay que pedir. Si uno lo busca y no lo tiene, no se preocupe, que Dios ya le guiará de alguna forma, eso también está claro. Pero en lo que de uno dependa, pues hombre, intenta, intenta tener ese guía, como hacemos en todo lo demás, uno no debe curarse a sí mismo, vete al médico, hombre, fíjate del médico, y uno no hace una carrera el solito, aunque estudias a distancia, pues hombre, siempre tienes que tener un tutor y una persona que te guíe, pues no, digamos, en los caminos del espíritu, que tantas veces pues, nos superan, ¿verdad? Por eso, en la medida en que podamos, si uno no puede ir, vive en un sitio que... No, hay, no encuentra nadie que le... Bueno, pues Dios ya te guiará a través de inspiraciones directas, a través de libros, a través de la radio. y allá encontrará al Señor camino para guiarte. Pero que no sea por tu culpa, que no sea porque digas... va ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a, yo a contar con nadie? No, eso no. Eso no sería nada bueno. Entonces, pidámoselo al Señor. Porque, ciertamente, es, es muy muy conveniente, por razones obvias, que uno es el peor juez de sí mismo... Y además también porque el Señor es muy amante de la humildad y de la humilde sumisión. Y, de, y si él mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, obedeció a la Virgen, a San José, nos lo dice explícitamente el Evangelio. Y luego ese texto impresionante de la Carta a los Filipenses, no a pesar de su condición divina, se rebajó obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues al Señor desde luego le, le gusta esa humildad y esa obediencia, que no estamos hablando de una obediencia como la del religioso y que tiene unos votos, ni estamos hablando de la obediencia al obispo, al papa, no, no, no es obediencia en ese sentido estricto, pero sí esa docilidad, esa humildad y de hecho es impresionante. Como en bastantes casos de santos que han tenido comunicaciones del Señor, grandes luces místicas, y el Señor le inspiraba algo, y a veces esa persona se lo decía a su confesor, a su director, y este le decía que no. Entonces, Señor, ¿es que me ha dicho que no? Pues de caso. Porque el Señor, eh, esto la misma Santa Teresa, por ejemplo, el capítulo 26 de su vida lo dice, ¿no? Cuando el Señor me mandaba una cosa en la oración, si el confesor me decía otra, pues el Señor me decía que le obedeciese. Entonces, teniendo claro que no, no estamos hablando de una obediencia eh, como la del religioso, etcétera, pero sin duda es algo muy grato, muy grato al Señor. Claro, por su parte, el director tiene que tener cuidado de que una cosa es dirección espiritual y otra es dictadura espiritual, ¿eh? de ninguna manera eh, el director puede erigirse en aquí en la última referencia. No, no, tú eres un instrumento, un instrumento del Señor. Esa escena tan bonita de, que nos cuenta el Antiguo Testamento, el libro de Samuel, cuando Samuel era un niño y, y estaba en el templo de Silo, y, y oye esa voz por la noche. Samuel, Samuel, y piensa que es que le está llamando el sacerdote. Eli, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Aquí vengo? porque me has llamado? No, no, yo no te he llamado, acuéstate. Una vez, dos veces, ya la tercera vez, el, el sacerdote se da cuenta de que es el Señor. Le dice, mira, si vuelves a oír esa voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en efecto, era Dios que quería hablar con Samuel. Bueno, pues ¿qué hizo, ¿qué hizo Eli? Ser mediación para decirle a Samuel que sí, que es el Señor. Ahora ya es cosa tuya con Dios. Yo ahí ya no me meto, te dejo con él. Pero, pero ha sido necesaria esa mediación, porque podría haber sido una imaginación, podría haber sido una locura, podría haber sido el demonio. Por tanto, el director espiritual no sustituye al Señor de ninguna manera ni impide que haya una relación personal del alma con Cristo. No, no. El cristianismo es corazón a corazón. Eres tú con el Señor. Al final, es cosa de los dos. Pero el Señor quiere que nos ayudemos mutuamente y que tengamos esa ayuda exterior, que nos ayude a discernir si realmente es el Señor. Y bueno, pues si lo es, pues ya está. Por tanto, pidamos al Señor esa gracia de alguien que nos ayude, pero que no sustituye. No sustituye mi relación con el Señor pues pidámoselo al Señor y démosle gracias, démosle gracias porque nos da tantos medios de un tipo interior, una inspiración de otro tipo exterior, una persona, una lectura, pues lo vemos. Anda que no tuvieron luces místicas San Ignacio de Loyola o Santa Teresa. Y sin embargo, pues Dios, sobre todo al principio, les ayudó mucho a través de otros y de libros. En San Ignacio fueron decisivas las lecturas de las vidas de los santos, de la vida de Cristo. En Santa Teresa también fueron muy importantes las lecturas. Bueno, pues son mediaciones, mediaciones externas. Y otra de ellas es, como digo, la dirección espiritual. Bueno, sea como sea, demos siempre gracias al Señor por todas las formas en que se nos comunica y pidámosle ser dóciles dóciles a lo que el Señor nos vaya inspirando por un camino o por otro Solo quiero darte gracias. Todo es gracia. El Señor va haciendo su obra directamente en nuestra alma y con las mediaciones naturales y sobrenaturales. A través de tantas personas, de tantos medios que el Señor nos va regalando, vamos recibiendo su luz, su fuerza, iluminación. Realmente es una maravilla cómo el Señor nos rodea de tantos y tantos regalos, hemos oído dos grandes regalos en la canción, la Eucaristía, la Virgen María, pero tantos otros y también todas esas personas con las que el Señor nos va ayudando, uno lo ve en las vidas de los santos. Pues, pues, ¿cuánto deben? Anda, que Santa Teresa no tuvo personas que la ayudaron. Bueno, pues precisamente vamos a ver un poquito lo que nos dé tiempo. Algo de esto de la dirección espiritual en Santa Teresa, tal como lo exponía el padre María Eugenio del Niño Jesús, un carmelita francés, realmente hombre de Dios, tiene una obra clásica, se llama Quiero ver a Dios. Y nos expone un poquito la doctrina sobre la dirección espiritual de Santa Teresa. Teresa, y bueno, con alguna otra idea suya. Recordando que, que el alma en marcha hacia Dios, cuenta por supuesto con esa gracia de Dios, pero también encuentra en las amistades espirituales un consuelo. Bueno, pues si la amistad es, digamos, más a un nivel de iguales, luego en la dirección espiritual es algo más que, que un amigo, es, es alguien eh, que tiene una autoridad y que nos puede ayudar muchísimo en el progreso espiritual. Y Santa Teresa, desde luego, a pesar de tener tanto, digámoslo así, hilo directo con el Señor, no, no hacía nada sin consultar a muchas personas, a teólogos, a gente que la pudiera ayudar. Y desde luego tenía pues ese, ese, buscaba esos consejos en, en sacerdotes. Tuvo bastantes personas que la ayudaron de, en toda su vida, bastantes, bastantes. Entre ellas, pues sacerdotes seculares, religiosos, a los que consultó a nivel teológico grandes teólogos como Ibáñez, Bartolomé de Medina, eh, Báñez, y a nivel espiritual, bueno, menudos. Desde luego, los primeros jesuitas que hubo en Ávila, cuando la Compañía de Jesús estaba recién fundada, como el gran padre Baltasar Álvarez, y, y ni más ni menos también que, que tuvo alguna consulta con San Francisco de Borja pero también otros santos canonizados, ¿no? como San Pedro de Alcántara franciscano, San Luis Beltrán, Dominico y, obviamente, San Juan de la Cruz, Carmelita Descalza. Santa Teresa insiste con frecuencia en la importancia de la dirección espiritual. Dice, mi opinión ha sido siempre y será que cualquier cristiano procure tratar con quien Tenga buenas letras, ella llama letras pues buena formación, digamos, si puede y mientras más mejor y los que van por camino de oración tienen de esto mayor necesidad. Y mientras más espiritual es más. Es decir, una persona hombre que está todavía en lo básico, en lo esencial, pues seguramente le bastará pues con la enseñanza general que pueda escuchar en la parroquia, en la Santa Misa, las lecturas que así más, más esenciales. Pero en cuanto vaya ya entrando en vida espiritual y note esa, esa llamada de Dios, que, que Dios quiere a todos, por supuesto, otra cosa que muchas veces no damos los pasos para ello, pero... Dios nos invita a todos a ir profundizando, a entrar más en vida de oración, a ir mejorando en todo. En cuanto uno lo hace, cuanto realmente pone a Dios en el centro de su vida, lo que llamaba el padre Luis María Mendizábal, la conversión afectiva, pues enseguida uno nota que necesita ayuda. Y busca a alguien, a alguien, a alguien que le ayude, un consejero, un director espiritual, un, un confesor fijo. Sí. Siempre es conveniente y a veces es muy necesario, por supuesto, cuando uno entra en momentos oscuros, lo que hablábamos en esas reglas de San Ignacio de la desolación, uno no ve nada, pues si no ves nada, hijo, agárrate al que vea, porque tú lo más normal es que, que tú solito te tropieces. Por tanto, hay que pedir ayuda, especialmente en esos momentos de oscuridad, en los momentos de transición, que está ahí uno un poco perdido, en ese avance a través de lo que Santa Teresa llama «las moradas». Y los pasos de, de algunas moradas ¿no? de las segundas, cuartas y sextas, no voy a entrar aquí ahora en detalles, pero bueno, el que las conozca ya sabe de qué estoy hablando. Pues son momentos de, de oscuridad, de transición en que especialmente uno necesita ayuda. Y es que, dice Santa Teresa... Que, que guiarse uno a sí mismo pues en los caminos espirituales, si no los conoce, hombre, antes de recorrirlos. Si tú ya hubieras hecho el camino, pues ya te lo sabes, pero es que no, no lo has hecho. Entonces, pues no lo sabes, no lo sabes. y el, También San Juan de la Cruz dice que, que escribe por la mucha necesidad que tienen muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la virtud, no pasan adelante a veces por no entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Así pues, es difícil el camino espiritual y uno solo pues lo tiene muy complicado. Esto lo han enseñado pues todos los santos, también San Francisco de Sales. Dice que podemos ser muy, muy listos para los demás, pero muy poco clarividentes con nosotros mismos porque podemos tener una cierta complacencia secreta e imperceptible, entonces que si uno no se fija bien no, no se da cuenta, no, no la descubre, no la descubre. No sabemos que los médicos cuando ellos están enfermos llaman a otros médicos, dice San Francisco de Sales, bueno, pues uno puede dar muy buenos consejos a los demás, consejos tengo que, que para mí no, no me acuerdo cómo dice el refrán del si, ¿verdad? Para ti sí y yo para mí no. También San Bernardo tiene una frase muy curiosa, le escribe a un canónigo y le dice, el que se constituye su propio maestro se hace discípulo de un tonto. Toma ya, el que se hace maestro de sí mismo dice, te has hecho discípulo de un tonto, porque tú a ti mismo no te vas a saber enseñar bien. Y también dice, me fue más fácil y más seguro mandar a muchos otros que conducirme a mí mismo. Pues claro, hombre, normal. Uno es, ya lo hemos dicho, el peor juez de uno mismo. Pero ya no es simplemente cuestión de guía, digamos, de orientación teórica, ¿no? Sino también, oye, que igual que, que en la vida humana necesitamos el cariño de, de los padres, también en la vida espiritual necesitamos un padre, una madre, alguien cercano que, que nos anime, sobre todo en los momentos de oscuridad, que nos consuele cuando estamos hechos polvo, cuando estamos tristes, estamos desanimados... Pues sí, entonces esa ayuda de, de esa persona cercana, pues si Dios en su providencia nos lo quiere conceder, oye, por favor, tú, tú inténtalo, que el Señor, pues mira, no en su providencia no, no, no tiene esto para ti, pues entonces será que ya te lo dará por otro lado. Pero pero normalmente hay que intentarlo, hay que intentar buscarlo. Y León XIII, el Papa León XIII, Hablaba del ejemplo de, de Saulo, ¿no? Saulo se convierte, digamos, en línea directa, ¿no? El Señor le, le convierte y tal, pero enseguida dice, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Dice, «Bueno, bueno, tú vete a la ciudad y ya se te dirá lo que tienes que hacer». Y claro, sí, sí, ahí esa conversión fue gracia directa, pero luego ya no, luego ya fue, el Señor le envió a un cristiano, a Ananías, que, que es el que de parte del Señor le bautiza y el que le, le introduce en la iglesia, no estamos llamados, que esto es muy de nuestra época individualista, a, un, a una relación puramente individualista. Dios y yo, Jesús y yo, los dos tan amiguitos, que no, margen, ¿no? estamos llamados a formar parte de, de una iglesia, de una familia. Y, y es así. Y vamos a terminar con estas frases es tan, tan buenas de, de San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo. Es Dios tan amigo de que el gobierno y trato del hombre sea también por otro hombre semejante a él y que por razón natural sea el hombre regido y gobernado que totalmente quiere que a las cosas que sobrenaturalmente nos comunica no las demos entero crédito ni hagan en nosotros confirmada fuerza y segura hasta que pasen por este arcaduz humano de la boca del hombre y así siempre que algo dice o revela al alma lo dice con una manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a quien conviene decirse. Y hasta esto no suele dar entera satisfacción porque no la tomó el hombre de otro hombre semejante a él. Es decir, dice San Juan de la Cruz que por mucho que alguien, y anda que sabía un poquito de mística San Juan de la Cruz por experiencia propia y de Santa Teresa y de otras almas a las que guiaba, veía, claro que sí, que Dios, se comunica directamente a las almas cuando uno se toma en serio la vida espiritual. Pero que uno nunca debe eh, tomar como seguro, no, no, Dios me ha dicho esto, tengo que hacer esto, hasta que eso no lo ha consultado y quien la conoce, su guía espiritual, su director espiritual le dice, sí, sí, esto, esto es del Señor. Si no, ponlo en duda todavía, por mucho que estés seguro. Porque lo peor que puede haber es eso, uno que se encabezone, yo no necesito consultar con nadie, y esto está pasando mucho en nuestro tiempo, ¿eh? hay personas muy iluminadas y no no ya me puede decir el obispo el papa quien sea yo no necesito ya me lo ha dicho el señor yo no a mí ya me lo ha dicho a la virgen pero vamos a ver está aprobada esa, esa aparición, apariciones no no pero por qué? porque no han querido porque o sea que vamos a ver tú pones por delante tu propia opinión o la de una persona este evidente supuesto etcétera que por delante de pues mira aún en la hipótesis de que en efecto, esto acabará, esta aparición, lo que sea, acabará siendo aprobada. Mientras tanto, el Señor quiere que obedezcamos a la iglesia que lo ha fundado. Y no te aferres a tus propias ideas, a tus propias inspiraciones. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y espero poder, el próximo día, rematamos esta doctrina sobre la dirección espiritual en Santa Teresa, aunque repito una vez más que de esto ya tratamos en otros programas, que el que quiera pues los puede buscar aquí en el podcast de Radio María. Demos gracias al Señor, que por unos caminos o por otros nos quiere a todos llevar a la unión, la plena unión con él Eso es la santidad. Solo Dios es santo, por tanto, ¿cómo se santifica uno? Uniéndose con Dios, por la fe, la esperanza, la caridad las demás virtudes, los sacramentos, la oración, pero también con esas ayudas, como es la dirección espiritual. Pues se lo pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que nos diga en concreto a cada uno de nosotros por dónde tenemos que caminar para llegar a esa vocación que todos tenemos, la santidad.